0: En la pequeña comunidad rural de Coatlila, en el centro de México, un proyecto de conservación del bosque financiado por la empresa petrolera británica BP., trajo la esperanza. En 2019, la transnacional, a través de dos organizaciones ambientales, propuso a los 133 miembros de esta comunidad plantar árboles y cuidarlos para absorber, en parte, las emisiones de CO2 de la explotación petrolera. Ideado en el marco del Protocolo de Kioto para proteger el clima, el mecanismo de bonos de carbono voluntario funciona de la siguiente manera. Una empresa obligada a reducir sus emisiones contaminantes puede compensarlas financiando un proyecto de reforestación o de agricultura, por ejemplo, y que absorberá una tonelada de carbono. El proyecto genera un bono de carbono, es decir, un certificado con el que la empresa demuestra su compromiso para la transición ecológica. A cambio de esta labor de conservación de la naturaleza, los campesinos mexicanos esperaban recibir hasta 44 mil dólares que se repartirían, pero después de dos años de trabajo solo recibieron 40 dólares por persona, es decir, menos del 30% prometido. En cambio, el contrato sí le permitió a la petrolera BP compensar sus emisiones de CO2 al precio baratísimo de 4 dólares la tonelada, en lugar de los 10 dólares que se pagan habitualmente en el mercado. Cuestionado sobre este precio abusivo pagado a campesinos mexicanos, el presidente de México, López Obrador, indicó que se revisará el sistema de compensación de carbono con bonos. El caso de BP y Coatlila muestra la desprotección de los campesinos pobres frente a las transnacionales, una asimetría que ha constatado Benjamin Rontard. Este economista francés estudió varios proyectos de compensación de carbono en los estados rurales de Chiapas y Oaxaca. ¿Cómo funciona este mecanismo complejo que permite a una empresa europea compensar emisiones de CO2 plantando árboles en América Latina? Responde el economista.
1: Las empresas tienen emisiones que se miden en algunas jurisdicciones en el mundo. Deben pagar por estas emisiones a través de un impuesto o de un sistema de comercio de emisiones. También empresas que simplemente quieren compensar por asuntos, pues, de ética ambiental también, ¿no? Existe también empresas que tienen ética. En muchos casos, de hecho, la mayoría por marketing eh, para tener, se llama un lavado verde. Entonces, lo que pueden hacer es comprar bonos de carbono, un bono de carbono, es, es un papel, un bono, una certificación, digamos, que equivale a una tonelada de carbono capturada en el bosque o evitada también a través de, por ejemplo, este proyectos de energías limpias, eh, energías renovables que no emiten carbono. Entonces, una tonelada de carbono capturada en el bosque, en alguna parte del mundo, compensa las emisiones de una tonelada de la empresa. Debe haber una organización ambiental que va a ayudar... A acompañar a la comunidad en el manejo de este proyecto porque es un trámite administrativo bastante complicado necesita también una parte técnica muy avanzada sobre el cálculo de uh, las emisiones que se van a capturar, si tomamos el caso entonces de captura de carbono en áreas forestales. Se requiere entonces un cálculo sobre cuántas toneladas esta superficie de bosque puede capturar en los 20, 30 próximos años. Hacemos una estimación de la cantidad de carbono que se va a capturar y la empresa pues va a pagar a las comunidades lo que se va a capturar.
0: Según el economista, la ausencia de regulación para fijar los precios a la tonelada de carbono compensado favorece este tipo de abusos contra comunidades campesinas.
1: Pues desde el inicio de mi investigación en el tema de los bonos de carbono... ...ya me daba cuenta que los precios eran muy bajos... ...eso representa no solo una falla del sistema de mercado voluntario... ...de los bonos de carbono, sino una falla general... ...de un sistema de mercado libre, sin regulación... Uh, ...por una institución uh, supranacional o nacional... ...y uh, este exceso de, de abuso por la, el poder de mercado... ...que puede tener una empresa grande... ...es algo que se refleja en todos los mercados del mundo... Los pagos que resultan de estos programas, bueno, en el caso de mercado voluntario, uh, no tienen un, un impacto tan significativo en el presupuesto. En Chiapas, uh, por ejemplo, hay el programa Escolelte, que existe, es el más antiguo en el país, existe desde el final de los años 90. Y los pagos son muy bajos para estas comunidades y son productores individuales que lo reciben. También este pago muy bajo, Va a implicar que la, los productores forestales, los campesinos, no tienen tanto incentivo para uh, permanecer en este proyecto y mantener su bosque uh, por décadas. Cuando puedan, uh, van a deforestar y vender. Una... ...vender uh, pues madera o productos uh, no maderables también... ...porque también estos programas lo, lo permiten... ...al final de la, del contrato.
0: ¿Y cuál ha sido el impacto medioambiental en México? Uh,
1: son muy pocos proyectos todavía... ...no son superficies tan grandes... ...y uh, a comparación de la superficie forestal en México... De la deforestación en México todavía es algo uh, muy marginal, además por ser proyectos voluntarios, pues son iniciativas particulares. Se está desarrollando mucho, esto es verdad, los últimos años ha crecido mucho el número de proyectos de captura de carbono, pero no es algo que va a tener una influencia nacional todavía, por lo mismo que es voluntario.
0: México no es el único país donde ha sido cuestionado el sistema de compensación de CO2 a través de proyectos campesinos. En Colombia, el activista indígena siriano Mateo Estrada, asesor ambiental de la Organización de Pueblos Indígenas de Colombia, OPIAC, denuncia a su vez los contratos abusivos impuestos a ciertas comunidades indígenas.
2: En la época en que llegaron los españoles en América en 1492, a los indígenas le daban espejito y otra chuchería, y a cambio de eso el indígena le entregaba su collar de oro, le entregaba su vasija de oro, porque él no sabía cuánto valía el oro. ahorita muchos siglos después, está pasando lo mismo. A los indígenas le está llevando celulares, tome su motor fuera de borda, tome su panel solar, a cambio de eso firme a 100, a 50, a 30 años ¿sí? el tema de carbón y entonces están apropiando, porque el indígena tampoco no sabe cuánto vale una tonelada de carbono equivalente. Por ejemplo, en Colombia la tonelada de carbono equivalente según el decreto de carbono ¿sí? 9.26 de 2017 está 17.600 pesos Es decir, aproximadamente 4 dólares. Pero mientras que el intermediario al indígena le quiere pagar solamente 3.000 pesos, es decir 0,2 80 pesos de dólar, o sea, muy por debajo del dólar. Esto es una estafa, es un robo de frente, Rafael. Es que los indígenas no conocen bien el tema. A no conocer bien el tema, entonces la mayoría parte de los intermediarios que han hecho son contratos de mandatos, donde el indígena le da todo el poder a la empresa para que haga los negocios. Esos son los contratos de mandatos. Muy uh -huh. poco se utiliza en el sistema administrativo y civil colombiano. Entonces, una de las prácticas que yo es hacer los contratos ofreciendo cosas. Es decir, yo le doy plata, yo le doy un celular, yo le doy un motor, yo le doy paneles solares. Entonces, en son de dar anticipadamente compromete a los pueblos indígenas, a la misma autoridad indígena, para que firme. En muchos casos, lleva a los indígenas a las ciudades, fuera de su territorio, para que firme. Mm. En algunos casos, lo embriaga para que firme. Es una práctica no de todos. Hay algunas, dos, tres empresas que salvan de lo que estoy diciendo.
0: Y fue precisamente lo que pasó con la comunidad indígena NUCAC de la Amazonía colombiana, una comunidad vulnerable cuyo líder firmó un contrato desventajoso de compensación de carbono en su territorio por 100 años con una filial de una empresa alemana. En Colombia se contabilizan alrededor de 80 proyectos de compensación de carbono a través de la reforestación, la conservación de bosques o siembra de café. Pero algunas de las empresas no siempre llegan con buenas intenciones. El
2: tema de mercado de carbono a través de los bonos es una oportunidad financiera para los pueblos indígenas. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Los resguardos de la Amazonía son grandísimos. El total la Amazonía existe... 26.3 millones de hectáreas. Sin embargo, los desarrolladores de proyectos, a la vez casi con la ven el gobierno nacional, que no ha sido capaz de reglamentar, hacer políticas públicas, ellos han violado tajantemente los derechos humanos, los derechos indígenas especiales. Las empresas que van hacia la Amazonía, que en total son 52, Empresas. Esas empresas, eh, uno, algunos no tienen experticias en el tema. Dos, a veces son empresas muy nuevas, muy nuevas y empresas de garaje que llamamos. Tercero, las empresas intermediadoras, muchos de sus directivos tienen procesos penales por fraude, por corrupción. Pero también esas empresas no tienen una transparencia en el financiamiento, o sea, es decir, no se sabe quién es el financiador, finalmente. Nosotros desde la OPIA varias veces le hemos dicho al gobierno, el gobierno, tome medidas, haga las cosas, y el gobierno se niega a hacerlo.
0: Mateo Estrada, que también forma parte del equipo de la futura ministra de Medio Ambiente del gobierno de izquierda de Gustavo Petro, aboga por una serie de reformas para poder castigar a las empresas que proponen contratos leoninos de compensación de emisiones a comunidades rurales. En otros casos, en cambio, algunas comunidades bien informadas sí consiguen negociar remuneraciones decentes al vender servicios forestales de compensación de CO2. Campesinos de Chiapas y Oaxaca, en el sur de México, han logrado vender bonos de compensación de carbono por 9 o 14 dólares la tonelada a través de su cooperativa ICICO. Rosendo Pérez, especialista en ciencias ambientales y responsable de relaciones internacionales de esta organización. A partir del año 2020
3: nosotros accedemos a un financiamiento este, de USAID y en el, con ese financiamiento hemos estado desarrollando, hasta el momento llevamos ya ocho proyectos en una superficie neta ya de 21.229 hectáreas. Y ese proyecto ha logrado comercializar, nada más de 2020 a 2022, 274.859 toneladas. Y esto representa para las comunidades ingresos por 3.471.000 dólares para esas ocho comunidades. Estamos hablando de alrededor de 24.000, 25.000 personas. ¿no? Aquí en México, para los que no lo sepan, las comunidades indígenas son dueñas del territorio que habitan. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos buscado vender directamente los bonos de carbono a, este, a compradores eh, justos, podríamos decirlo así, ¿no? Te puedo comentar que el año pasado vendimos a un precio promedio de 9 dólares con 50 y este año estamos esperando vender a un precio de 14 dólares este, la tonelada. Por cuestiones de contratos que hemos firmado, desafortunadamente no te puedo decir quiénes son nuestros compradores finales, pero son en su mayoría empresas de tecnología, empresas...
0: De, este, de entretenimiento de Estados Unidos. A cambio de estas tareas de conservación del bosque, ¿qué remuneración reciben los campesinos y cómo esto puede mejorar su calidad de vida?
3: La organización, para, para poder pagar los costos operativos tanto del proyecto como de la misma organización, se queda con el 20% de lo que sea el monto de las ventas anuales. El 80% restante llega directamente a la comunidad en forma de, de dinero. Entonces, el recurso de la venta de los bonos de carbono se destina para actividades en campo, o un porcentaje, perdón, que varía por cada una de las comunidades, y el, el, el porcentaje restante se aplica para obras de beneficio social, principalmente en el tema de salud, en el tema de educación, promoción de la cultura en algunas de las comunidades y eh, pues obras este, sociales que hagan falta. no Por ejemplo, te puedo comentar el caso de San, eh, San Miguel Maninaltepec. Ellos han decidido, con parte del recurso de la venta de los bonos de carbono, mejorar su red de agua potable.
0: Además de los riesgos de inequidad en detrimento de campesinos e indígenas, ONGs ambientalistas se denuncian el sistema mismo de compensar las emisiones de CO2. En un informe detallado de 48 páginas publicado en 2021, la ONG francesa de lucha contra la pobreza, Comité Católico contra el Hambre, CCFD, estima que es muy hipotético pensar que se pueden compensar millones de toneladas de CO2 emitidas por empresas petroleras sembrando árboles. Denuncian también el riesgo de acaparamiento de tierras comunitarias en detrimento de la soberanía alimentaria. Y recuerdan que la energía más limpia es la que no se produce.